0: Tránsito complicado aparte, pero muy frío, salí pensando que había solcito que estaba lindo y sí. morí congelada en el intento. Pero bueno, ahí tenemos muchas noticias para contarles, Argentina, cómo seguimos, ¿no? Semana clave en Estados Unidos también con datos de inflación, varios datos ahí dando vuelta importantes. Pero bueno, empezando por Argentina, lo más importante, la ministra de Economía dio eh, ayer una conferencia de prensa, la mañana bien temprano antes de la apertura del mercado, y en realidad lo que dijo y contó un poco son los lineamientos, ¿no? ¿Qué tiene pensado hacer en, a futuro? ¿no? ¿Cuál es, sí. ¿qué, qué es lo ¿Cómo piensa manejar la economía del país? Digamos, lo que intentaba hacer era calmar eh, el mercado puntualmente porque el dólar el viernes había terminado desbocado, había rumores de todo tipo, deuda en pesos, bueno, lo mismo un poco de siempre, pero el mercado necesitaba un poco de noticias concretas, me parece, ¿no? Claro,
1: bueno, y ahí uno de, uno de los puntos que vos decís de los rumores, el tema de la deuda en pesos, yo creo que hay un gran pago en septiembre, ¿no? Que sí. nosotros venimos nombrando también en las mañanas del mercado, eh, y ella habló puntualmente de que no se va a defoltear una deuda en pesos que se estima pagar, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con, con esa deuda, ¿no?
0: Sí, sí, muy importante eso que está diciendo, porque la deuda en pesos, a ver, son como dos billones que tiene que renovar sí. ahora en, en, en septiembre. Recordemos que está casi toda atada a la inflación. Dicho sea de paso el dato de inflación dicen que va a ser altísimo sí. y entonces el rumor siempre de, del mercado es che, esto no se va a pagar, no lo van a poder pagar porque para pagar esto hay que emitir mucha plata y la emisión lleva a inflación, bueno, todo lo que venimos diciendo siempre y que en realidad eso hacía que digamos, que, que el mercado dude, bueno, volvió a respaldar igual que Martín Guzmán de la misma sí. manera a decir se va a pagar sabemos igualmente que los precios en el mercado, ahora lo vamos a ver, vamos a ver qué pasó ayer, pero que están contenidos por el Banco Central, ¿no? Digamos, sí. o sea, el Banco Central sale a sostener esta deuda en pesos, que lo que quiere decir, ni nada más ni nada menos, que sale a comprar. Y ahí es donde un poco el mercado duda sobre chelva. ¿Está bien que el Banco Central salga a comprar? Bueno, muchos van a pensar que si es la única fuente de financiamiento que tiene el país en este momento, porque no podemos salir a tomar deuda al exterior, Está bien que lo haga, pero va a tener que limitar. Y para esto, mañana en la licitación que vamos a tener, ahora vamos a contarles un poquito, vamos a contarles en detalle cómo es que la ministra dijo esto de que subir la tasa a una tasa real, no qué es lo que tiene pensado hacer. Eh, por otro lado, habló el tipo de cambio también. Y dijo que el tipo de cambio estaba bien que no va, no va a devaluar. <risa> Digo, para los que me preguntaban si había que comprar dólar futuro, si había que comprar sí. dólar LinkedIn y demás, bueno, si siguen, como decíamos el otro día con Edu, si siguen con esta misma postura de hacer estas devaluaciones cortitas, de, diarias, digamos, pero no hacer una fuerte devaluación, bueno, daría a pensar que los futuros tienen que, de Rofex, sobre todo del mercado de futuros, tienen que bajar un poquito, ¿no? O sea, y estas
1: dos semanas, con toda la euforia, no y toda la incertidumbre, luego de la salida de Martín Guzmán, generó una tasa altísima dentro de claro. lo que es dólar futuro y como vos decís, mucho rumor a, a devaluación hasta que recién salió a desmentir, quizá eh, lleve un tiempo que baje la, la tasa, ¿no? A ver Exacto. cómo, cómo sean la, las medidas y cómo vaya actuando también, ¿no? En el transcurso de los días. ¿Qué hace de
0: acá en adelante? Claro. Y como, digamos, no tenemos ni grandes vencimientos ni nada que sea una prueba de fuego, por suerte, en el corto plazo, pero sí eh, tenemos esta cuestión de decir, bueno ayer dijo que no que el mercado para ellos el tipo de cambio estaba bien sí. y esto ya me parece que para los que estaban ahí especulando con dólar futuro y dólar linked bueno es una un llamado de atención eh, pero bueno arrancamos si te parece Dale. así ya les vamos diciendo los lineamientos eh, la licitación que era esto que le estábamos contando es una licitación muy chica no es un número importante lo que vamos a tener pero mañana es la primera licitación sí. no empieza mañana cierra el jueves y puntualmente lo que dijo ella es que iba a ser eh, iba a subir la tasa real y entonces acá algo que a martín guzmán se le había pedido muchas veces y no lo hizo digamos él tenía otra estrategia es esto de no subir la tasa del banco central sino que el tesoro suba la tasa y que el tesoro sea el que tiene eh, tasa positiva entonces qué quiere decir que migran los fondos de un lado para el otro los, los del central que serían como las lelic para que ustedes entiendan a bonos con SER sí. o letras. Lo, puntualmente lo que está diciendo ella que las ledes que son las que tienen tasa fija va a subir la tasa y que esa tasa va a ser positiva. Entonces lo que están haciendo es migrar los fondos de un lado para el otro, puntualmente. Bueno, veremos a cuánto sube esta tasa mañana. Eh, lo que sí lo dijo claramente, va a ser una tasa positiva, con lo cual se espera, digamos, cuánto hay de inflación. <risa> Está alto el tema sí. de la inflación, ¿no? Se viene... Eh, y se
1: espera ya acercado a un 6% de vuelta.
0: Sí, piso. ¿eh? Estamos, al otro día habíamos dicho con EDU un 5%, pero bueno, ahora con la suba del dólar y demás estamos hablando de un piso de 6%. Muchos dicen 7% eh, y algunos los más negativos están hablando de una inflación de dos dígitos para el mes de julio. Bueno, sabemos que hubo muchos aumentos en, el, en este último mes, también referido a lo que ocurrió con el dólar. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese dato. Pero sí, lo que pasó, miren, me adelanto un cachito y les muestro... ¿Dónde está? Acá. Bonos en pesos. De acuerdo a esto que está el ministro y la suba de tasas y que va a sostener esta tasa, eh, esta curva en pesos y no 6, suben, suben fuerte. Menos sí. subía lo más corto, el TX23. Obviamente es pues una cuestión de riesgo, ¿no? Pero, digamos, muchos vuelven a volcarse a la tasa en pesos después de estas palabras. Y también tiene que ver con esto, con el dólar. ¿No? ¿Qué pasa con el dólar? Llegó a 2.90, superó los 300 el viernes el contado con liquidación, ayer cerró, ayer bajó un poco más durante sí. el día y cerró en este precio, casi 2.99. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿vendo dólares en este momento para pasarme a pesos? Creo que ayer fue la pregunta de casi todos. ¿Vendo dólares en este precio? Y muchos podrían pensar que si el mercado está tranquilo, que si no hay grandes vencimientos... Habló también de ajustar el Estado en un cierto punto, no se van a hacer más contrataciones del Estado. Dijo que vamos a gastar lo que tenemos. Esto también sí. es otra frase muy importante. no O sea, vamos a gastar con lo que tenemos y esto quiere decir también como que va a estar acortando la, la, la emisión no puntualmente. Bueno, muchos pueden pensar que, que el dólar no va a tener un gran recorrido alcista y entonces empiezan a vender para pasarse a pesos, es una alternativa. No hay, que, no hay que apurarse tampoco, vamos a ver cómo surgen, cómo van dando resultado las medidas, pero también esto de no pasar toda la cartera, no sé, vos qué pensás, de sí. dólar a peso.
1: Lo mismo, lo mismo. Yo comparto, quizás se sostenga, eh, bueno, uno de estos. Eh, por el transcurso de los días, ¿no? Se sostiene otro claro. precio después de la gran suba que tuvo. Pero también hay que tener en cuenta que son dólares que en su momento, a principio de año, estuvieron sostenidos mucho tiempo. Fue claro. mucho tiempo que estuvo en un mismo valor mientras la inflación aumentaba y todo aumentaba.
0: Exacto. Y que puede haber una corrección. No estamos diciendo que no, pero por eso decimos no migrar toda la cartera de dólar a peso, de peso a dólar. Digo, no sí. especulen tanto con esto, sino como les decimos siempre diversifiquen. Y sí, puede ser que el dólar en el corto plazo corrija, pero bueno, ya también vimos que las semanas pasadas el dólar pensábamos que podría corregir por los por los resultados de la licitación y demás y sin embargo ocurrió un hecho político que hizo que el dólar se disparara sí. y la incertidumbre que hizo que el dólar se disparara digamos en este contexto seguimos viviendo sí a pesar de, lo, de las palabras del día de ayer eh, que si bien trajeron tranquilidad eh, a, al mercado digamos no es un, un acontecimiento para decir bueno no pensamos que el dólar vaya a subir. Sí decimos seguirlo bien de cerca para saber qué viene pasando con esto.
1: Bueno Y ahí te, te agrego, como, sí. como vos dijiste, no hasta este hecho político que fue la renuncia de Martín Guzmán, la inflación venía superando a, al aumento del tipo de cambio, sí. más que nada el dólar MEP Sí. Uno lo venía siguiendo y bueno, era mucho lo que había aumentado la inflación anualizada a comparación del dólar MEP.
0: Claro. Bueno, fíjate, ¿hoy qué día es? ¿11, 12? ¿Qué día es de 12. julio? 12 de julio. Y el dólar subió un 14%. Claro,
1: claro. Sí, sí, sí ahí iba. Seguramente con este aumento ya para el mes que viene. Y las noticias también de, bueno, del dato de inflación que tenemos, supere, el dólar ya comienza a superar a la inflación.
0: Exactamente. Sí, bueno, acá lo tenemos, un 43 en lo que va sí. del año vamos seis meses y medio casi, ¿no? Siete. Estamos en el mes de julio, ¿no? <risa> eh, bueno, acompañando un poco entonces esto que estamos contando del Banco Central y demás, eh, de la licitación, perdón, es el Banco Central, el Banco Central que sostiene esta deuda en pesos, como decíamos recién, y que en realidad lo que estamos eh, diciendo es qué va a hacer con las LELIC, ¿no? Y el Banco Central, ahí están hablando de un instrumento porque ayer mucho se habló de este instrumento financiero, que no sé si todos los conocen, pero para darle liquidez al mercado y para darle certeza. Ya se juntó con los fondos comunes de inversión y les ofreció un mecanismo para que puedan y estén seguros de que van a poder salir de los instrumentos en pesos cuando y como quieran. Entonces lo que se está hablando es que el Banco Central podría lanzar un PUT. ¿Qué quiere decir esto? Una opción de venta. Esto es para darle certeza al mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el Banco Central tiene un put sobre esos títulos en pesos, cada vez que algún banco o algún fondo común o alguna posición grande, algún fondo quiera desarmar esa posición, el Banco Central va a ejercer y les va a vender directamente esos títulos. Esto es para darle tranquilidad sí. y sobre todo... Eh, liquidez al mercado. ¿sí? Es una herramienta financiera que la verdad es que no se utilizó nunca, pero bueno, dadas las, las, las características de, la, de lo que estamos viviendo actualmente, eh, se ponen como ingeniosos, me parece. ¿no? Empiezan a utilizar todos los recursos, que está muy bien que así sea, para darle solvencia al mercado eh, y tranquilidad. Porque lo que necesitan más que nada en este momento es que el mercado se serene, se calme sí. y confíe porque acá pasa todo por una cuestión de confianza sobre todo, ¿no? Bueno, ahí les contamos entonces un poquito del dólar, que era esto que estábamos hablando, y los bonos con SER, muchos preguntaban si era una oportunidad de, 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 de comprar bonos SER, bueno, los que compraron bonos SER y se arriesgaron y tomaron el riesgo, les fue bien porque vimos lo que estaban subiendo, ahí sobre todo los largos, se me trabó la pantalla, no me va, ahí va, eh, ahí está, eh, sobre todo los que son largos, miren lo que subieron, miren lo que subió el TX26 en el mes, un 26 y medio, pero volvemos a repetir, el riesgo siempre es latente eh, y la volatilidad que tienen esos instrumentos, sí. no digamos, muy, muy atentos a, a eso que está ocurriendo, sí bueno, de Argentina estamos más estamos, o menos, sí. ¿no? Vamos entonces a lo que está pasando en el mundo, porque el mundo también, vieron que está revolucionado. Hoy estoy trabada, ¿eh? no, no es mi día. Ahí está. El mundo está convulsionado con todo esto que está ocurriendo porque... Hay recesión, en, aparentemente hay recesión en Estados Unidos. Dicen que la recesión de Europa es más certera que la de Estados Unidos. Y ayer tuvimos, después de 20 años, casi una paridad euro dólar. Sí. Casi uno a uno. Estuvieron ahí cerquita. Hoy incluso bajó un poquito más. 1, sí. ¿Me dijiste? 0,07. 0,07. Casi que uno. Dale. Sí. 1,007 <risa> es uno. Eh, pero bueno, rebotó un poquito enseguida. Eh, todo el mundo mirando esto. ¿Por qué todo el mundo mira esta relación euro dólar? Y esto tiene que ver con lo siguiente, si el euro eh, se acerca a la paridad con el dólar, lo que pasa en Europa que está en recesión y que tiene mucho tema con el gas por esta guerra eh, Rusia-Ucrania, recordemos que casi todo el gas de Europa eh, proviene de, de Rusia, en realidad lo que les pasa es que aumentan las importaciones, porque les empieza a ser cada vez más caro, porque su moneda perdió valor. Sí. Entonces, lo que, la balanza comercial entre las exportaciones y las importaciones les empieza a dar negativo. Esto es lo que están diciendo que si suben más la tasa, como todos los bancos centrales del mundo, lo que genera es recesión y que Europa está encaminada a una recesión severa, crítica. A esto le suman, por ejemplo, que China... Me olió de nuevo con el tema del COVID, sí. Ayer me mira con cara de no te la puedo creer. China está de nuevo con el tema del COVID y hay algunas ciudades que empiezan a estar confinadas y demás. Pero puntualmente lo que pasa es que consumen menos, consumen menos de Europa también. Entonces, bueno, de ahí viene el tema, ¿no? O sea, esta sí, recesión. Y también,
1: bueno, también radica en... Eh, lo que fue la sube de la tasa de interés en Estados Unidos. Eso tuvo Exacto. mucho que ver en la apreciación que tuvo el dólar contra el euro. Es decir, Estados Unidos ya de lo que va del año subió un 150 puntos. Sí. ¿sí? Eh, la tasa de interés y Europa todavía no, eso no lo tocó. No, sí. viene
0: muy retrasado el tema de la tasa. Al contrario, de eso quería hablar ahora. Por ejemplo, ma eh, mañana viene el dato de inflación en sí. Estados Unidos. ¿Me dijiste anual?
1: 8,8.
0: 8,8 se, se espera eh, el anualizado, altísimo. Sí. Pero bueno, vamos a decir, si el número sería más alto de este 8.8, la Reserva Federal podría escalar a estos 75 puntos, sostener esos 75 puntos de suba o incluso subirlos más. Si es por debajo, las expectativas y las, digamos, el consenso del mercado es que podría subir la tasa 50 puntos. De esto también va a depender lo que pase con el euro dólar, porque es esto que dice Aye, ¿no? la Reserva Federal se adelantó y empezó a subir la tasa, a todo vapor y europa está ahí como quedado sí. como esperando a ver qué es lo que ocurre no pareciera como que, que claro. se durmió un poco porque sí,
1: ganó mucho valor no lo que es el lo que es el dólar y lo que es la, la liquidez también en dólares Entonces, claro cada vez que diferencia. sube la tasa
0: el dólar se fortalece de hecho por eso también puse el oro el oro está en mínimos de nueve meses Sí. tiene que ver con esto no con que el, el dólar cada vez tiene más valor incluso contra la moneda principal que es la segunda moneda, ¿no? el euro de toda la comunidad eh, por eso es muy importante el dato de mañana de inflación, que si bien vino el, da, el viernes el dato de, de, empleo. de empleo que vino bien, sí. vino un poco peor del anterior, pero vino bien contra el estimado ¿no? Sí. era así eh, lo que pasa en realidad es que por eso mañana es clave el dato de esa inflación y también que diste la Reserva Federal ¿no? con el libro beige es que publican después, así. ahí, ahí <risas> donde ponen, escriben toda la letra chica, toda esa que no te cuentan hay que leer bien claro para ver cuáles son las medidas que van a anunciar con respecto a esto que, que va a ocurrir. Bueno, acá puse Twitter. esta novela es buenísima. <ríe> bueno Elon Musk dijo que no va a comprar Twitter. Así que ya salieron todos. Había dicho que iba a pagar 54 pesos por acción, me parece, ¿no? 54 momento... si pesos no, perdón. Borren. 54 dólares. Sí. <ríe> 54 dólares. Y ahora está...
1: Y ahora está, mira, no sé en qué. En qué Tengo acá la mesa, lo pongo a trabajar. Acá
0: toda la mesa de operadores, acá alrededor está a 34 dólares más o menos, me parece. Ahora me lo van a confirmar, pero lo que está pasando es que dijo finalmente dio por cerrada la opción de compra, dijo que no iba a comprar este, esta empresa y sí eh, salieron todos con los abogados, ¿no? Entonces sí, bueno, cada vez Twitter que... salió a decir cuánto está. 32, 32 dólares, ahí está, me confirmaron. Entonces, bueno, de 54 dólares que dijo que iba a pagar a 32 dólares.
1: Sí, justamente eso te iba a decir, cada vez que salía de los max a decir algo, eh, bueno, de que no iba a pagar, el tema de estas cuentas eh, erróneas, vamos a decir, ¿no? Sí. Estas cuentas que no son. Falsas. Eh, claro, ¿no? las cuentas falsas, que ahí supuestamente radicó el problema. Sí. Eh, bueno, siempre que salía a hablar y decía que bueno, no le daban la información y demás, Twitter bajaba 5 o 6%, llegó un día un 10 y se movía mucho con. Como, bueno, con las cosas que él decía, ¿no?
0: Exacto. Y producto de eso, ayer Twitter caía como un 7%. Sí. Arrastraba todo el sector porque arrastraba todo lo, lo tecnológico. Pero, bueno, ya salieron cada uno con su equipo de abogados. Twitter dice que la tiene que comprar y sí. comprar y tiene que hacer valer lo que ya está firmado. El Max, del otro lado, dice, no la voy a comprar. Será una pelea de abogados que seguramente irá para largo. Así Seguro. Que, porque nosotros, hablando de peleas de abogados para largo, seguimos esperando el... Eh, que la jueza presca diga lo de ipf de argentina viste con el juicio que todavía no, no, no
1: tenemos novedades. no tenemos novedades
0: eso también viene para largo porque ya llegamos como veintipico de días no dice nada tiene como 150 así que yo es un poco de ansiosa lo mío, que quiero ya saber <risa> qué va a pasar pero bueno eh, Aprovecho que acá justo me están haciendo una, una pregunta. ¿Qué pasó ayer en el norte que hubieron tantas caídas? La respuesta de qué pasó ayer es eh, que el mercado o, o las bolsas de Estados Unidos caían pensando en una posible recesión. Sí. Eh, si bien empieza la época de balances, y acá le voy a dar la palabra a Aye para que cuente un poquito qué es lo que se viene, pero sí explicar esto, ¿no? que la inflación de Estados Unidos salió una secretaria de... de del gobierno de Estados Unidos, a decir que la inflación iba a ser altísima y que iba, bueno, seguramente eso no trajo tranquilidad al mercado y lo que pasó es que pensando en, viene la época de balances, todavía no llegaron, pero la recesión está cada vez más cerca, el dato del PBI vino mal y demás la Reserva Federal va a ser más agresiva en su suba de tasas, entonces lo que pasó ayer es que los mercados todos se derrumbaban, el que más bajaba, el tecnológico, como siempre. Bueno, ahora sí, época de balances, ayer contanos un poquito qué es lo que se viene. Espera, si puedo, ¿eh? Espera, vos mientras <risa> empezás que yo, te, yo voy a, a la pantalla. Bueno, ahí, está. <risa> ahí está.
1: Básicamente la época de balance lo que inyecta al mercado es mucha volatilidad. Como dijiste vos, Sol, al principio, bueno... Eh, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la recesión, tiene que ver con, bueno, con el temor que está transitando Estados Unidos, se le suma ni más ni menos que la presentación de balance que es cómo va eh, la empresa económicamente en este trimestre, ¿no? Eh, cómo impactó la inflación a la economía particular de cada empresa. Eh, acá no está, hoy vino el balance de PEPSICO. Sí, sí que es eh, bueno
0: de pepsi, consumo.
1: Claro, de consumo masivo.
0: Recordemos vino... que Pepsi no es solo Pepsi, de claro. Pepsi tiene todo PepsiCo, es todo lo que es alimentos, las papas fritas, todo eso claro, que, comen, sí, que sí, comemos. Sí. Eh, es todo de PepsiCo.
1: Sí, como los alimentos, vino bien. Vino bien. Vino bien, estima, bueno, un anual, estimaban un ingreso anualizado de un 8%, lo superaron y lo hicieron, lo llevaron a un 10%, así que esperan ganar un poco más. Ellos dijeron que el aumento de la demanda, bueno, fue sostenido y que la, por. A ver, además del aumento de los precios sí. ¿sí? Que, que tuvieron que poner por el tema de la inflación, bueno, la demanda eh, fue aún mayor y tuvieron mayores Sostenida. ingresos. Sostenida. Claro. Bien. sí. Bueno, pero todo sí, sí, sí. lo
0: que es consumo, que es lo que venimos diciendo siempre, ¿por qué es tan importante este balance de, de PepsiCo hoy? Para todos los que están siguiendo consumo, Coca-Cola, claro. Walmart, Target, todas esas empresas de consumo eh, que habían tenido caídas en el trimestre anterior cuando vinieron los balances estrepitosas, muy importante lo que pase de este balance. Claro, bueno,
1: Walmart ahí justamente que vos mencionaste, el balance anterior, tuvo una gran caída en, en la cotización del mercado y también en su balance eh, no vino bien porque, bueno, ellos dijeron que aumentaron, eh, bueno, el tema del aumento de los precios le pegó directamente también en el pago de los empleados. Claro, los sí, costos, le del... aumentaron claro. mucho los costos,
0: no pudo trasladarlo a precio, dijeron claro, ellos. Claro, sí, sí, sí. El costo también, pensemos, el, el de eh, el del transporte, claro, ¿no? Porque había subido el mucho el petróleo también. Así es,
1: sí, sí, Pero sí, sí, sí bueno. Y un balance más que tenemos que es importante, mañana viene Delta. Delta. Sí, que, eh, bueno, están en vacaciones de verano, lo sí. que es... El norte ¿no? de, de América. El eh, turismo,
0: sobre todo. Claro. Hoy leí una
1: noticia, el aeropuerto
0: de Inglaterra, Heathrow, sí. eh, puso un límite a la cantidad de pasajeros que van a pasar diariamente. 100.000 personas. Las aerolíneas tenían más o menos pensado 104.000 104 personas. Era muy... muy Ahí, eh, digamos, el valor era más o menos ese de cantidad de pasajeros. Pero, ¿qué está pasando? Lo veníamos charlando la otra vez, ¿te acordás? Eh, las aerolíneas, le falta personal.
1: sí. Y tiene que ver también un poco con, con el tema de la vacuna, ¿no? Las aerolíneas pedían que todos sus empleados estén vacunados. Eh, hay mucha gente que sí está en contra ¿no? de lo que es la vacunación, quizás no se quieren vacunar, o mismo eligieron otro trabajo. Ahí hubo mucho cambio Exacto. de trabajo por tema de... Bueno, de inflación y demás.
0: Y también eh, muchos despidos porque en la época claro. de pandemia recordemos que las aerolíneas despidieron a una cantidad impresionante de gente que evidentemente no han vuelto a contratar o por algún motivo no han contratado. Y lo que pasa hoy es que falta personal y Así producto es. de eso hay cancelaciones de vuelo, horas de espera, pérdida de equipaje, bueno... Pobres, bueno, lo que quieren, parece que hasta <risas> si querés viajar te estoy tirando palias. Es buenísimo viajar, espectacular. Pero bueno, parece que si vas al aeropuerto tenés que ir con, con paciencia, tiempo. con mucho tiempo y paciencia. Y lo que estaba ocurriendo puntualmente, bueno, mañana Delta es clave este sí. balance, ¿no? A ver sí, si. Y ese primer
1: balance de las aerolíneas, yo creo que, bueno, como PepsiCo trae el termómetro al consumo masivo, yo creo que Delta va a traer un poco de cómo están la, las aerolíneas y cómo fue este trimestre, ¿no? El
0: turismo, tal cual. Bueno,
1: ¿y qué más bueno, viene. Y acá, que creo que es lo que más se está hablando, ¿no? La llegada de los balances financieros. Sí, tenemos JP Morgan, Citi, Fargo, Banco of America. Entre, entre el jueves y el viernes, sí, vamos a tener la presentación de todos los balances y ahí va a ser el real termómetro claro. a, una, a una recesión. Exacto. ¿no? Yo creo que va a estar. Eh,
0: a ver cómo les vino este balance, si vino claro. bien o no, si pudieron soportar estos meses de inflación muy alta, tasa alta sí. y, y a ver que si realmente. Sobre todo lo que se mira acá es la tasa alta, el banco la beneficia, pero sobre todo es el tema del consumo y ver si la gente pudo pagar sus hipotecas, claro. si no hay deudores, digamos, cómo, cómo vienen los números de un banco puntualmente. Sí. Eso es lo que, está, lo que estamos mirando.
1: Y entre las principales empresas, bueno, presenta UNH también, que es una, una de las principales de salud. Sí. sí, que yo también le, le comentaba solo antes de arrancar, el trimestre pasado el, el mes pasado perdón, fue una de las pocas empresas que terminó positivas.
0: Sí. sí yo bueno, creo porque el sector es... de salud es eh, un sector defensivo en claro. las bajas del mercado, ¿no? O sea, uno entra en salud eh, para un sector que baja menos que el resto del mercado. claro Igual sí. que decíamos siempre de servicios, y consumo, sí. tiene que ver con eso puntualmente. Y una de las
1: empresas que, que también no, no está en el listadito, que presenta el jueves, es eh, TCM. Sí, de semiconductores, ahí solo comentaba que bajaron también fuerte ayer las tecnológicas, eh, lo que fue la semana anterior, llevan cinco o seis ruedas de, de alzas consecutivas, entonces quizá la baja también tenga que ver, bueno, además del temor a la inflación y los datos que vienen, que seguramente tenga que ver con eso, por una baja también técnica, ¿no? Tanto Exacto. el S&P como el QQQ estaban dando un poco de de sobrecompra, entonces al corto plazo seguro baje bajen un poco, bueno, y a la espera también del dato de mañana,
0: ¿no? Sí, obvio, sí, yo creo que ahora sí, el mercado ya se pone en modo pausa y a la espera claro. de dato de inflación de mañana y datos de balances, creo que esto va a, a mover eh, las agujas, digamos, de todo lo que ocurra, si bien, como bien dice Ayer, esto es re importante, lo remarco, de corto plazo, los índices estaban en sobrecompra, estaban para un ajuste. Hay que ver muy de cerca qué pasa con el Spire, el Standard sí. Poor's, en 3.80, ¿sí? Para los que están siguiendo el análisis técnico, me parece ahí importante este número.
1: Y acá también, bueno, estos son los balances quizá más, más importantes en estas dos semanas, ¿no? De acá sí. lo que viene. Y para destacar también Netflix, que tuvo un gran golpe en el balance anterior. Ah, sí, es verdad. Sí, y ah, Netflix bajó, bajó, bajó mucho lo, no me bajó lo los esa. suscriptores, también tiene también otra competencia, ¿no? Uh -huh. Tenemos a Disney, Disney Plus, estar más y todas las aplicaciones que ahora podés ver eh, películas y demás bueno, Netflix le bajó mucho lo que es la suscripción, también la salida de Rusia sí, sí dentro de la bueno, le pegó a todas las empresas, pero Netflix también le pegó directamente, eh, así que bueno para quien siguen ahí lo que es eh, consumo, el 19 de, de julio está la presentación
0: Perfecto. Y agrego una más, ahora acá que la estaba viendo, es Verizon Para los sí. que siguen en el sector de comunicación, Verizon es una empresa que venía muy bien con sus balances, que viene ahí, cuando vino el otro día el balance, bueno, el otro día, el trimestre anterior, sí. subió bastante fuerte. Es una empresa que tiene balances bien sólidos, en sus números viene el sector de comunicación, si bien no lo está reflejando tanto como un sector a tener en cuenta para... O sea, el sector de comunicación siempre es defensivo. Esta vez sí. no está funcionando tan de esa manera, pero sí el balance de Verizon, que es una empresa bastante estable, está siempre más o menos ahí por los 50 dólares. Sí. Se espera que venga bien. Y así
1: que para los conservadores también es una, una alternativa, ¿no? Y para los conservadores y para también aquellos que quieren una empresa quizá más sólida, ¿no? Para, para largo plazo. Verizon es la principal empresa de, comun de comunicación que se me se metió en la industria de metaverso, eh, que es toda esta tecnología del futuro que se estima que de acá a cinco años tenga una gran proyección. Así que bueno, también quizá para para quien quiera sostenerla a largo plazo, bueno los claro. fundamentos están, están muy, están muy
0: buenos. Perfecto. Bueno, ayer, perfecto, buenísimo. Te hago
1: algunas preguntas así termi vamos
0: terminando. ¿Qué piensan eh, que el gobierno si va a intervenir para bajar el contado con liquidación? Eh, bueno, la verdad es que no sé si van a intervenir para, para bajar el contado con liquidación. Creo que las mismas noticias hacen que si el mercado cree y tenga confianza, el dólar baje. Eh, por otro lado, Pelle dijo que no faltan reservas, que estamos sí. viendo reservas, así que eso tendría que, a ver, digamos, viene como un poco en línea con todo lo que viene diciendo. Por ahí muchos piensan, repito un poco lo, del, lo de cuando empezamos, que si el mercado confía, que si la licitación va bien y que si... Eh, no hay grandes sobresaltos, después de la recorrida alcista que tuvo en las últimas semanas, tendría que corregir o bajar claro. un poco, pero no sé si van a estar interviniendo para bajarlo, no sé, realmente eso queda muy del minuto a minuto y según como ellos vayan viendo los números, pero sí que el Banco Central está interviniendo directamente en la compra de bonos en pesos y eso, eso sí, sí. Lo, lo han dicho varias veces. Eh, ya casi estoy, eh porque me preguntaron, eh, ¿qué opinamos de refugiarnos en OENES? Yo <ríe> le soy un poco, no, no es el, el instrumento que más me guste para cubrirme las obligaciones negociables, porque como digo siempre, tienen poca liquidez en el mercado secundario, vamos a decir la verdad, casi no tienen liquidez. Para los que quieren comprar una ON larga y quedarse comprados teniendo esa tasa a largo plazo, sí puede ser una opción. Yo siempre, en lo personal, elijo instrumentos que tengan liquidez que me permiten comprar sí. y vender rápido a... No sé, por la necesidad de pesos o dólares, lo que sea. Entonces no es el instrumento que más me gusta. Y también me agarro un poco de que estas empresas para pagar en dólares tienen que ir a, a pedirlos al Banco Central y si el Banco Central tiene pocas reservas es como difícil claro. pensar, ¿no?
1: Sí, una cuestión de prioridades también, claro. ¿no? ¿Qué hará en ese momento el Banco Central cuando tenga que decidir o si sea, pago una deuda quizás pública o lo destino también para entregar la reserva, que es algo que me está pidiendo el FMI? Exactamente. O pago la, la deuda de una obligación negociable, no? Le doy los dólares a la, a la empresa para que haga el pago. Exacto. Ah, yo creo que ahí va a estar el punto.
0: Sí, si bien son empresas muy sólidas, empresas que vienen con buenos balances, porque están emitiendo ON, por ejemplo, Pampa, sí. digamos, eh, Pan American Energy también. O sea, son empresas muy sólidas y que por balances son increíbles. Eh, vienen muy bien. Pero bueno, yo puntualmente a mí no, la ON o la obligación sí. negocial no es eh, la herramienta y el instrumento que más me guste para invertir. Pero sí es válido. Eh, muchas ON están saliendo con dólar linked. Bueno, ahí también, cuidado, ¿no? Por ahí conviene más algo a tasa alta o, no sé, o los que están ajustados por ser, digo, claro. porque si el banco, eh, si la, la ministra de Economía está diciendo que no va a devaluar, digo, no, no tiene mucho por ahí sí. sentido entrar en un dólar link salvo que sea muy larga y entonces sí te quedes ajustado al dólar oficial a largo plazo, ¿no? Eh, la última, Aye. Eh, opiniones de Meli, de Mercado Libre. ¿Tenés opinión? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta el
1: papel? más o menos más o so. menos me parece que es un papel que, que traicionó digamos ¿no? lo los últimos <risa> tiempos eh, lo que sí bajó mucho bajó muchísimo sí. yo creo que ahí va eh, al igual que todo el mercado de Estados Unidos no venimos eh, con una baja ya de un 20% puede llegar a dar oportunidad eh, de compra a estos precios sin duda para aquel que le gusta el papel y, a, y mismo sí. también acumularlo yo buscaría igual los rebotes contratendenciales no veo que cambie eh, no veo que Meli comience con una tendencia fuertemente alcista. No, sí, no la, la veo dándose vuelta
0: en este contexto. Pero claro. sí que viene manteniéndose dentro de la T. Sí. Eh, para los que la están siguiendo, viene dando entrada y salida. Porque viene voy a decir un rango muy amplio, viene entre 6.30 6, más o menos y 7.40, sí. 7.50, pero viene moviéndose en ese rango bastante prolija, ayer tuvo una caída muy fuerte, como todo el mercado, vamos a ver qué claro. es lo que pasa hoy, eh, seguramente, creo yo, no hay que estar ajeno también al dato de la inflación de, de Estados Unidos de mañana, porque de, de ahí va a salir cuánto va a subir la tasa o no eh, claro. la Reserva Federal, y es lo que le impacta directamente a... Um, a las tecnológicas, digo, sí. y, y como él sí, está, sí, bueno, como viene, Meli está dentro ¿no? del Nasdaq y demás, viene viene desde ese lado. Eh, compra... Bueno, sigo leyendo, y, pero y, me recomendarían comprar bonos luego de los de anuncios de ayer. Si te referís a... Si te recomendamos comprar bonos en pesos, repito, muchos están pensando que por el mes de julio, agosto, hasta el vencimiento de septiembre, es una oportunidad de eh, entrar en la curva en pesos, Tengan cuidado, estén muy atentos. Recordemos que esa curva está sostenida por compras del Banco Central. Sí. Lo repito mil veces, pero para que sepan lo que están comprando. Sí, muchos están pensando que hasta el vencimiento de septiembre es una, una alternativa eh, para invertir hay riesgo, sí. digo, ¿no? porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y la última, ahora sí, con esta cierro. Si tengo dólares, ¿en qué invierto? Bueno, si tenés dólares, ¿en qué invertís? Ahí va a depender mucho de el riesgo que quieras asumir, porque como estamos diciendo siempre, de corto plazo, las inversiones en Argentina que son de riesgo, pero bueno, ayer hubo un rebote en los bonos dolarizados, sí. estaban en mínimos históricos, 18 dólares con 50, pagaron la renta, también hubo un ajuste ahí, de, estoy hablando puntualmente de la l 30 sí. de eh, pagaron la renta 0,25 centavos de dólar, ajustó, pero igual hicieron mínimos históricos, ayer rebotaban un 1% ah, más bueno, o iba, menos.
1: A ver, como vos dijiste, para quien quiera tomar el riesgo, me parece que los buenos en pesos el, perdón los soberanos en dólares en estos precios, <coughs> eh, sin duda pueden ser una buena alternativa. Exacto. Eh, lo que sí, bueno, como siempre. Bien de riesgo. Siempre, claro, sí, 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 es de riesgo alto, no dejar... No deja de ser deuda de, de Argentina, ¿no? No deja claro. de ser eh, que estás comprando deuda. Eh, si vos tenés dólares, como decimos siempre, la, lo ideal sería diversificar la cartera y poder también claro. ir destinándolo y no llevar el, el 100% del capital a deuda local o el no, 100% hombre. del capital a, al exterior y atarse a contado a liquidación, por ejemplo, ¿no? Claro.
0: Y bueno, también si tenés dólares, pensar, eh, digo, dentro de esta. Eh, contexto de, de inflación en Estados Unidos que mañana viene el dato este tan importante pensar, ¿no? porque a ver lo tecnológico ayer bajó mucho y está claro. para un rebote por AT de corto plazo y demás, pero bueno mañana no sabemos cómo va a venir el dato de inflación y cómo va a impactar en el mercado. Así que te diría que si sos conservador, esperes a invertir hoy, esperes el dato de mañana y ya con los datos concretos puedas entrar. Ahora, si sí. querés especular, bueno, seguramente el que va a especular va a entrar en tecnológico, que es lo que más bajó ayer, va a entrar hoy a la espera de un buen dato de inflación mañana y que la Reserva Federal no sea tan agresiva, o al menos ah, sí, que venga sí. dentro de la norma. Sí.
1: ¿No? sí, y mismo, bueno, el tema de los balances, y yo balances de forma clave, si vos tenés dólares y quieres apostar algo de riesgo y demás, bueno, le apostás directamente a, a los balances, como decíamos. Viendo que el de PEXICO viene bien, bueno, le compro algo de Walmart, Coca-Cola, esperando que su balance claro. sea bueno también, ¿no? Que Exacto. se suba al, al aumento del sector.
0: También, por ejemplo, los bancos, ¿no? Acá lo estoy mirando, City en 46 dólares. Bueno, City en 46 dólares siempre, se está moviendo ahí como vuelve a 52, 53. Sí. En el corto plazo se está moviendo entre 45 y 52 se está, se está moviendo... Eh, city, también puede ser una oportunidad de corto claro. plazo si viene bien el balance bueno, hablamos un poquito de todo, sí. hicimos, <risa> hicimos un mix eh, como les digo siempre para los que no nos pudieron ver en vivo en unos minutos se va a estar subiendo el audio a Spotify la mañana del mercado, Raba Bursátil eh, nos vemos el jueves 9.45 eh, suscríbanse al canal de Youtube, síganos en las redes y bueno, que tengan un excelente día, un saludo a todos gracias a no, Hasta gracias. Chao. chao